0: eben auch bei, bei den Männern oft so dieser Leistungsgedanke im Kopf ist und man meint, man muss das jetzt so und so tun und was ist man nicht für, für ein, eine Lusche und so.
1: Genes
2: in Vagina, ähm, das ist Sex und sonst rundherum ist nichts Sex und das wollte man auch ein bisschen aufbrechen.
3: Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
4: Schirmchen und Streusel der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: So, ja, herzlich willkommen. Ihr hört den Schirmchen-Streusel-Podcast in der zehnten Episode, Lust auf mehr. Wir schauen uns dieses Mal die aktuelle Season vom Verein an, und zwar äh, die unter dem Titel läuft Lust auf Meer. Ähm, wir checken aus, was im Release von der neuesten Zeitungsausgabe drin ist ähm, und äh, wir haben natürlich einen, eine Gästin, einen Besuch hier und zwar die Redakteurin Judith. Hallo Judith. Servus. Servus. Genau, wir sprechen nachher noch ein bisschen über Produktionsprozess und so weiteres und ähm, auch schauen uns deinen Artikel genauer an. Genau. Und äh, wir werden auch im weiteren Verlauf der Sendung Versuchen, den Zusammenhang zwischen sexueller Lust und Beziehungsformen aus weiblicher Perspektive anzuschauen.
2: Ja, das wird bestimmt spannend. Ja, ich glaube so. <lacht> ähm,
0: wir sind wie immer hier im, im Podcast Wohnzimmer und ähm, ja, wünschen viel viel Spaß bei der Folge.
4: Lust auf mehr? So heißt unsere aktuelle Season, in der wir uns mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen. Anfang Juli ist die lang ersehnte siebte Ausgabe der Zeitung unter Palmen mit diesem Titel erschienen. Ebenso wie dieser Podcast wird auch die Zeitung vom gemeinnützigen Verein Argument Utopie herausgegeben und erscheint halbjährlich. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um den Leistungsdruck beim Sex, ungefragte Dickpics und Tipps für ein besseres Sexleben. Wie kann eine befreite Sexualität aussehen? Und was steht ihr derzeit im Weg? Mögliche Antworten auf diese Fragen gibt es in der Zeitung zum Nachlesen. Ihr könnt sie euch kostenlos nach Hause schicken lassen. Einfach auf www.unterpalmen.net bestellen und schon in wenigen Tagen landet die druckfrische Ausgabe in eurem Briefkasten. Um den Druck und Versand der Zeitung zu finanzieren, brauchen wir eure Unterstützung. Schon ein paar Euro helfen. Genauere Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, hallo erstmal. Judith, sag mal, du bist jetzt Redaktionsmitglied bei Unterpalmen und ich wollte mal wissen, wie lange machst du das eigentlich schon? Wie lange bist du da schon dabei?
2: Seit nicht ganz einem Jahr. Also es ist eigentlich erst meine zweite Ausgabe. Mhm. Genau, aber bin da jetzt eigentlich schon ganz gut reingewachsen.
0: Cool. Und den jetzigen Artikel, den du geschrieben hast, ähm, sind wir unfähig zu lieben, ist eine Rezension von der Graphic Novel von äh, Liv Strömquist. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ja, ich, ich hoffe auch. <lacht> genau. Ich spreche kein Schwedisch. <lacht>
0: Und jetzt bei der bei deiner zweiten Episode quasi, die du mit, äh, mitgeschrieben hast, wie, wie zufrieden bist du mit dem mit dem Ergebnis von der, von der Ausgabe?
2: Ja, eigentlich ziemlich zufrieden. Ich finde, es eine sehr schöne Ausgabe geworden. Ja, und wir haben uns war ganz wichtig, dass wir Sexualität von, auf eine lustvolle, schöne die schönen Seiten vom Sex besprechen, sehr oft bespricht man die negativen Seiten. Wir haben uns vorgenommen, eher eine lustvolle Ausgabe zu machen, deswegen heißt es ja auch Lust auf mehr. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Und wie muss ich mir das ein bisschen vorstellen, wenn ihr die Zeitung plant? Ist es dann auch so, dass alle sagen, hey, lasst uns alle über Sex schreiben oder gibt's es da eher so? <lacht>
2: ähm, naja, am Anfang gibt es Vorschläge, die gemacht werden, bevor wir uns überhaupt einigen, wozu das Thema sein soll. Und dann gibt es einen konsensbasierten Prozess, in dem darüber gesprochen wird, was die Vorteile von unterschiedlichen Themen sind. Und das Thema Sex war tatsächlich schon seit vielen, ich glaube schon seit einem Jahr oder so, ist das in, in Besprechung, dass das einmal Thema sein soll. Und diesmal ist es dann tatsächlich gelungen und es hat mich sehr gefreut, dass wir das geschafft haben dieses Mal. Ich glaube, wir haben uns... Oftmal nicht drüber getraut über dieses Thema, weil es doch ein Thema ist, das schwierig ist zu besprechen und vielseitig, aber irgendwo auch vielleicht ein bisschen ausgelutscht, wenn man die falschen Themen hernimmt. Genau, und deswegen haben wir uns erstmal nicht getraut. Diesmal aber schon.
0: <lacht> schön. Ähm, auch schön, dass du da bist. Wir haben uns auch getraut. Wir haben uns nämlich ähm, getraut, eine Süßspeise einzuführen hier. Dieses Mal, man hört sie ein bisschen. Das sind nämlich wunderbare Jellybeans ähm, in buntester Mischung hier. Ich habe sie eh schon, eh schon am Tisch. Ich nehme jetzt auch mal eine oder zwei.
2: Ich finde das immer so seltsam, weil ich bin so ein Mensch, der, wenn es Süßigkeiten gibt, fünf auf einmal essen möchte, aber dann hat man so Zimt und Schokolade und Zitrone gleichzeitig im Mund und deswegen bin ich eigentlich... Keine große Jellybean-Fan, äh, muss ich, muss ich zugeben. Mhm. Es ist irgendwie ein bisschen witzig, weil das letzte Mal, als ich da war, als ich zu Gast war, zu Gast sein durfte, gab es Marillenknödel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe bei euch einen kein gutes Händchen mit, der, mit den Süßspeisen. Ihr solltet mich vielleicht das nächste Mal fragen, ihr sucht euch immer Dinge aus, die ich nicht so gut finde. <lacht>
0: Ja, ich finde die Kombi, die ich mir gerade reingeschoben habe, auch nicht so geil. <lacht> ich dachte mir, so super ewig gerne mehr gegessen. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus Popel und Ohrenschmalz. Ne?
2: Ja, das Sympathische bei Belli Jellybean ist, da denke ich immer an Harry Potter und das ist ja, ja. eine gute, gute Sache. Das
0: ist die Frage, wer war zuerst da, die Jellybeans oder Harry Potter?
2: Mm, auf jeden Fall, Harry Potter hat die Jellybeans groß gemacht.
0: Okay, das, das, das glaube ich aber auch. Ähm, wir haben es auch äh, deswegen ausgesucht, weil, also ja, manche stehen ja voll drauf und die sagen dann nach einer Portion, brauche ich auch nochmal mehr. Aber ich glaube, ich kenne das hier. Das schaut so rosa, glänzend, schleimig aus. Ich glaube, das schmeckt nach Kaugummi. Ja, ist es nicht. <lacht> naja, wir können ja noch ein bisschen Herr naschen, klebt bloß ein bisschen an den Zähnen. Ähm, ja, wie, wie habt ihr das Thema dann umgesetzt? Also du hast vorhin gesagt, ihr habt ganz viele Auswahl, ähm, also hatte schon oft irgendwie Lust darüber zu schreiben, und jetzt ist es irgendwie diese Zeitung geworden.
2: haben ja, bei so einem großen Thema kann man natürlich, hat man nur so viele Seiten, kann nur gewisse Dinge besprechen. Und es war ganz wichtig, drin zu haben, irgendwie so die Tipps für Sex oder die Alternative von Dr. Sommer. Mhm. Ähm, das war so eine der ersten Ideen schon, wo wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass wir über Sex offen reden können und eine, irgendwie einen coolen Zugang zeigen zu Sex und da geht es jetzt nicht darum, was, was ist die Stellung beim Sex, sondern da geht es eher so darum, wie kann man Leuten Lust auf Sex machen, auf eine schöne Art und Weise Sex zu haben, wo es darum geht, mit der Partnerin oder dem Partner oder den Partnern drüber zu reden. Und genau und dann ein anderer großer Teil der Zeitung, da geht es irgendwie so um den den Druck, den man beim Sex verspürt oder verspüren kann wo es oft so auch darum geht, wie ist es beim ersten Mal Sex zu haben, aber dann später auch der Leistungsdruck. Wie ist es für einen Mann, wenn er mal keinen Hoch bekommt, darüber redet man zum Beispiel nie. Wie ist das genau? Also so unser Anspruch war irgendwo, über alles reden zu dürfen und das aber auf eine... Eine positive Art und Weise und dann auch zu sagen, okay, wenn es beim Sex mal nicht klappt und das nicht funktioniert, dann ist das kein, nicht so schlimm und dann kann man drüber lachen und dann soll das auch Teil von Sex sein. So, genau. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen.
0: Voll, also ich finde es ich auch, ich habe ja die, die Zeitung natürlich auch gelesen und ähm, das fand ich auch schön, dass das endlich mal auch gesagt wird, weil vor allem eben auch bei, bei den Männern oft so dieser Leistungsgedanke im Kopf ist und man meint, man muss das jetzt so und so tun und was ist man nicht für, für ein, eine Lusche und so und auch die Schimpfwörter, die man sich dann immer anhören darf. Und ja, die die, ähm, die Zeitung hat finde ich auch so das auch so mitgetragen, so hey, es muss nicht alles sein, dass das Wichtigste ist, dass es halt einfach für zwei oder mehrere passt und
2: dann ist es auch gut. Genau und ich glaube auch, dass sehr oft hat man so vor, im Vorfeld von Sex, was Sex sein soll, man hat so ein Bild äh, oft ist dieses Bild so Penis in Vagina, ähm, das ist Sex und sonst rundherum ist nichts Sex und das wollte man auch ein bisschen aufbrechen und dann einfach mal zu so sagen, okay, aber es geht auch darum, einfach sich zu spüren, seinen Partner zu spüren, seine Partnerin zu spüren, einfach Dinge zu erleben, lustvoll miteinander äh, zu sein und das, das macht, glaube ich, das aus, was diese Ausgabe schön macht und was, ja, deswegen bin ich sehr zufrieden.
0: Wir, wir reden ja auch gleich nochmal über deinen Artikel, ähm, aber gibt es noch einen, der dir beim Lesen jetzt speziell gut gefallen hat, wo du sagst, den würdest auch noch mal lesen?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, Kitzlige Klitoris und laute Lust von Maya. Das war ein, ein spannender Text und ich glaube, wir hören auch später noch mal was drüber. Was dazu,
0: genau. Ja, voll. Der ist auch auf jeden Fall ähm, noch dabei. Du hast ja jetzt über einen, einen Comic geschrieben, das ist natürlich jetzt speziell im Podcast, irgendwie über ein Medium zu sprechen, was Bild hat und über eine Rezension. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie ähm, Liv Strömquist das Thema Beziehung in Ich fühl's nicht behandelt.
2: Genau, also der, wie der, der Titel schon sagt, Ich fühl's nicht, da geht es eigentlich darum, dass Beziehungen nicht zustande kommen. Und sie schreibt da tatsächlich, und das ist auch ein großer Kritikpunkt, nur über heterosexuelle, monogame Beziehungen, aber ihr Ausgangspunkt ist, wieso passiert es, dass wir so oft nicht in Beziehungen sind oder viel öfter als vielleicht noch vor 100 Jahren, aber auch in diese Falle oder, in das sind jetzt ihre Worte, nicht meine, aber in so in dieses Muster reinfallen, vielleicht zwei, drei Monate jemanden zu daten und das geht dann aber nicht weiter. Und sie mhm. verwendet dann eine Metapher, die ich irgendwie äh, cool fand. Es ist irgendwie so, dass die Herdplatte, die das Wasser nicht zum Kochen bringt. Mhm. Und das ist ihr, ihr, ihr Ausgangspunkt, ist eigentlich diese Nichtbeziehung. Und da stellt sie mehrere Thesen auf dazu, wie das zustande kommt, dass wir uns in diese Richtung entwickelt haben. Und es ist viel zu umfangreich, um, um das alles jetzt hier auszubreiten, Aber vielleicht eine, die ich spannend gefunden habe, eine These von ihr. Mhm. Es ist die neue Definition von Männlichkeit. Und da schreibt sie darüber, dass im 18. Jahrhundert war Männlichkeit noch ganz stark damit verbunden, dass man treu ist, dass man Gefühle stark ausdrücken kann, dass man erst ein richtiger Mann ist, wenn man verheiratet ist und die ewige Liebe an irgendwen geschworen hat. Das ist auch so schön zu sehen in all diesen Romanen des 18. Jahrhunderts, wo es dann den Gentleman gibt, der am Pferd daherreitet und seine äh, Geliebte dann alle Versprechungen macht und dann gibt es die Hochzeit, bla bla bla. So, das ist das Bild des Mannes im 18. Jahrhundert. Und dann fragt sie sich, okay, was ist damit passiert? Wieso sind wir jetzt an einem Punkt, wo Männlichkeit damit assoziiert wird, distanziert zu sein, keine Beziehung einzugehen, möglichst viele verschiedene Partnerinnen zu haben, dann ist man erst ein richtiger Mann quasi. Und da beschreibt sich halt diese Verschiebung der Männlichkeit, aber dadurch auch, dadurch, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, ist all das, was als männlich gelesen wird, was Besseres. Also das weibliche Verhalten wird abgewertet, das männliche Verhalten wird aufgewertet. Das heißt, wir wollen alle, nicht nur Männer, sondern auch Frauen oder männlich gelesene und weibliche gelesene Personen wollen diesem Ideal entsprechen. Das heißt, wir alle streben danach, uns möglichst distanziert zu geben, uns möglichst nicht die Treue zu schwören, sondern sich immer eine Hintertür offen zu lassen. Und das sieht man ja auch ganz, ganz stark, ganz klar in ganz vielen ähm, Beziehungsmustern, wenn es um Tinder geht, wenn es um... Also man sieht einfach diese serielle Monogamie, die, die eigentlich im Trend liegt ist genau das, ist das Ausleben einer neuen Form von Männlichkeit. Und das habe ich einfach super spannend gefunden. Und ich glaube, es erklärt auch oft so diese Tendenz, warum wir so Angst haben, uns irgendwie einzulassen oder uns irgendwie unsere Gefühle jetzt auch auszudrücken. genau
0: Also eher so ein Weg vom, Schma Weg vom Schmachten ähm, hin zum, ähm, ja wie soll man es sagen, zum Aggressiven auch, oder?
2: Tja, und auch also vielleicht dieses sich nicht einlassen können, auch Teil davon zu sein, dass wenn man sich einlässt und wenn man jetzt jemanden die Treue schwört, dass man dann an Status verliert. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt bei ihr, dass sie das halt auch erklärt im Sinne von, das sind nicht nur individuelle Tendenzen, sondern es ist immer eingefügt in einen sozialen Rahmen und da kommen wir auch nicht raus.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt, wo wir auch in die aufgenommene Interview-Session von ähm, Valerie und Maya einsteigen könnten, weil da geht es auch ein bisschen um eben diese dieses ja, Unterdrückte in der, in der Lust. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an und dann sprechen wir drüber.
3: Seit den sozialen Kämpfen äh, in der no 1968er-Bewegung gilt Sexualität als befreit. Sex ist heute praktisch überall und immer präsent. Maja, du hast ja in der neuen Ausgabe der Unterpalmen den Artikel verfasst, Kitzlige Klitoris und laut der Lust. Wieso ist es in der weiblichen Sexualität nicht der Fall, dass sie befreit ist?
1: Das ist so, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Männer tendenziell die Rolle eines aktiven und begehrenden Subjekts einnehmen, während Frauen tendenziell eher als begehrte Objekte gesetzt werden. Und das möchte ich jetzt anhand von verschiedenen Beispielen ähm, noch ein bisschen veranschaulichen. Also einerseits gibt es weltweit verschiedene Praktiken, Darstellungen und Politiken, die das halt wieder und wieder verstärken, wie in den Mainstream-Werbepostern oder auf den Filmen, wo man immer laszive Frauen sieht, die posieren oder die irgendwelche Männer anhimmeln und von diesen gerettet werden in der Werbung oder in der Musik. Genauso gut in, durch irgendwelche religiösen oder kulturellen Praktiken wie Female Genital Mutilation oder den Fakt, dass wir halt in einer Gesellschaft leben in der äh, Schwangerschaftsabbruch bei Frauen nach wie vor immer noch diskutiert wird und in Frage gestellt wird oder sogar verboten ist. Also das würde ich sagen ist so die die eine Sa also der eine Punkt, der das zeigt, dann gibt es den diesen diese zwei das zweite große Thema der weiblichen Körper, die quasi mit Surrealen und sehr widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert werden. Der weibliche Körper quasi muss nach wie vor ähm, dünn sein, keine Kurven haben, haarlos sein, nicht bluten und trotzdem immer verfügbar sein, um quasi für die männliche Lust verfügbar zu sein und ähm, die weiblichen Lustorgane werden halt in den Medien oder auch in der im, Bild, in der, im Bildungsbereich ähm, gar nicht oder sehr mangelhaft erwähnt und dargestellt und sind oft äh, negativ oder fälschlich konnotiert. Da fehlt einfach die Aufklärung. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das... Ähm, die Klitoris, das zentrale weibliche Lustorgan ist und eigentlich oft kaum eine Erwähnung findet, ähm, die Wörter Vagina und Vulva immer gleichgesetzt werden, obwohl ganz unterschiedliche Bereiche benennen. Und all das führt dann halt dazu, dass Frauen quasi zum Beispiel Themen wie Selbstbefriedigung und so weiter meiden oder dass sich das für Frauen quasi tabuisiert anfühlen kann. Und das ähm, wird dann zusätzlich noch dadurch verstärkt, dass Frauen, ich glaube, wie Frauen quasi einen Zugang zur Sexualität lernen, ist er ja oft sehr geprägt von diesem Bewusstsein, dass Sexualität für Frauen eine Gefahr ist. Also man als Frau muss man aufpassen, nicht vergewaltigt zu werden, nicht schwanger zu werden ähm, oder, keine Ahnung, nicht ähm, zu früh oder von der falschen Person und Jungfer zu werden. Und das steht natürlich in einem großen Widerspruch eben zu dieser angeblichen ähm, Befreiung, die da in den 68ern losgelöst wurde.
3: Wie können sich Frauen und queere Personen von diesen Normen männlicher Sexualität befreien? Das ist eine
1: schwierige Frage und ich glaube, es gibt entweder keine Antwort oder nur viele Antworten und vor allem nur wirklich individuelle Wege dieser Befreiung quasi, die auch jede Frau und jede queere Person für sich persönlich ähm, bestimmen muss. Ich glaube, eben, wie sich vorher gezeigt hat, äh, findet diese Tabuisierung eben auf den verschiedensten Ebenen statt und das ist eben sehr vielschichtig und ähm, ein guter Ansatzpunkt wäre zum Beispiel mit einer genauso vielschichtigen ähm, feministischen Ethik dem entgegenzuwirken. Ich hätte da also ein paar Beispiele, die da zum Beispiel, glaube ich, helfen können, ist, ähm, dass es so eine Seite gibt wie OMGS, yes, die quasi über die über weibliche Lustpraktiken aufklärt. Oder es gibt ähm, das Buch von Marie-Louise Lena, einen Roman, in dem sie als weibliches, begehrendes Subjekt eine Geschichte schreibt. Und allein das zu lesen zeigt halt auch, wie, wie, wie selten solche Geschichten geschrieben wurden und wie bestärkendes ist, wenn solche Geschichten dann schon geschrieben werden. Genau, also ich glaube, es, es gibt da einfach die verschiedensten Möglichkeiten und es ist natürlich sehr wichtig, dann nicht in so einen ähm, Selbstoptimierungswahn zu verfallen und zu sagen, ich muss mich jetzt irgendwie befreien. Es ist halt einfach auch eine Sache, die irgendwie Zeit braucht. Was, was für mich persönlich zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte ist, ist einfach das Gespräch mit Freundinnen und auch mit Partnerinnen, durch das man im Erfahrungsaustausch quasi sich gegenseitig ähm, bestärken kann und ähm Genau, also was vielleicht ein gutes äh, Endzitat für diese Sache ist, ist von Audre Lorde, die hat mal geschrieben in einem ihrer Artikel, The master's tools will never dismantle the master's house. Das heißt so viel wie, die Werkzeuge des Herren werden niemals ähm, das Haus des Herren zerstören und in Bezug auf die Lust bedeutet das dann quasi, dass wir einfach neue Wege und Ansatzpunkte und Werkzeuge finden müssen, mit denen wir uns quasi befreien können, die abseits ähm, von den Normen männlicher Sexualität stehen.
3: Ja, vielen Dank für diese Antworten und äh, wer den Artikel von Maya nachlesen will, kann sich die neue Ausgabe der Unterpalmen einfach zu sich nach Hause bestellen lassen.
0: Genau, wir sind wieder zurück hier im Podcast Wohnzimmer ähm, und ähm, jetzt ging es ja viel darum, wie man sich aus so einer ähm, wie man sich aus dieser patriarchalen Struktur irgendwie befreien kann aus einer feministischen Perspektive und was, was ich mich jetzt äh, gefragt habe, ist, ob das nicht auch ein bisschen an diesen Beziehungsformen liegt. Ich weiß nicht, inwieweit in dem, in dem Comic, den du eben hattest, da irgendwie ähm, mögliche Antworten drin wären.
2: Ja, also ich finde es sehr schön, was die Maya da gesagt hat, im Sinne von, es gibt nicht eine Antwort auf diese sehr komplexe Frage und das kann es auch nicht geben. Und deswegen gibt es auch nicht, wo man sagt, diese Beziehungsform ist die, in der weibliche Lust besonders zur Geltung kommt. Ich denke auch, dass man versuchen muss, dass es irgendwo, dass man sexuelle Lust, weibliche sexuelle Lust unabhängig von Beziehungen denken muss. Im Sinne von sexuelle Lust muss nicht unbedingt in einer Beziehung entstehen. Kann es, aber muss es nicht. Und es ist noch nicht mal notwendig, dass du zu zweit bist, um sexuelle Lust zu erfahren und deshalb äh, denke ich mir, genau, also ihr, das Zitat, das Maya gesagt hat von The Master's Tools Will Never Dismantle, The Master's House, ist, wenn wir dann jetzt sagen, okay, die monogame Beziehung, wie wir sie kennen, ist der Weg oder ist es ist gar nicht der Weg, um eine, um sexuelle Lust irgendwie befreit zu leben dann denke ich, fallen wir wieder zurück in, in, in eine Denkweise, die vielleicht gar nicht irgendwie vom Vorteil ist. Und ich glaube, viel, viel spannender als die Frage, welche Beziehungsform ist jetzt für die sexuelle Lust notwendig, ist die Frage einfach, die sich jeder selber stellen muss, welche Beziehungsform ist richtig für mich. Und ich denke, da muss man jetzt einfach mal auch auf den Trend schauen. Und das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Sexualität und Beziehung ist nie in einem Vakuum und das ist nicht nie nur meine Frage, sondern es ist sehr oft auch eine, ein Trend. So im Moment, und da gibt es so eine Wellenform, sagt man dazu, oder die Theorie ist, dass es sich das eben verändert, dass es eine Zeit gibt, wo monogame Beziehungen im Trend sind, und dann gibt es Zeiten, wo polyamoröse Beziehungen im Trend liegen. Und ich denke, genauso wie für manche Personen polyamoröse Beziehungen ganz falsch sein können, können monogame Person äh, Beziehungen für andere Personen ganz falsch sein. Und deswegen gibt es da keine One-Size-Fits-All-Lösung, die ich jetzt hier präsentieren könnte. Und ich denke, da geht es wirklich darum, irgendwie seine eigene Sexualität und sich selber irgendwie zu reflektieren und auch zu reflektieren, okay, vielleicht bin ich habe ich mich immer als sexuelles Objekt wahrgenommen oder wurde so sozialisiert. Und dass man das reflektiert und dem, dem auch irgendwie Platz macht, da sich selber zu beobachten und da selber zu schauen, was, was ist gut für mich, was passt für mich. Und da äh, finde ich auch irgendwie schön, dass Maya das angesprochen hat mit OMGS. Yes. ist einfach eigentlich auch nur eine Seite, wo man schauen kann, was passt für mich, was passt für mich nicht. Ist das irgendwie cool? Um, und wo man dann einfach auch sieht, was andere Frauen gut finden. Und das ist irgendwie ein schöner Zugang zu sexueller Lust.
0: Genau, ich habe die Seite auch ähm, angeschaut, weil eine Freundin von mir, die eben, da muss man, glaube ich, ein bisschen was bezahlen, wenn ich mich nicht irre, dass man da Zugang hat. Aber ähm, ich war auch erst so skeptisch und dachte mir, was wird das jetzt? Wie, wie ist das? Ist es so plakativ nach dem Motto, ihr müsst es alle so und so machen, das ist sowieso das Beste und befreit euch. Also meine Vorstellungen wurden total, ähm, gebrochen. Es war total achtsam und ich plädiere auch dafür, sich das als, ähm, als heteronormativer äh, Mann irgendwie anzuschauen, einfach um auch mal zu sehen, hey, es, es gibt auch andere Wege, ja. Das fand ich ganz, fand ich ganz schön. Mhm. Was für ein, ja, was für ein Bild schwebt eben der, der, der Autorin, der Frau Strömquist, vor? Was könnte man da irgendwie noch zusammenstecken? Du hast ja gesagt, sie ist eher so auf diese monogame Beziehung und nicht auf, nicht auf polyamoröse.
2: Naja, sie behandelt nur monogame Beziehungen in ihrem Comic. Das bedeutet nicht, dass es, dass es sich so liest, als wäre, ähm, wäre das jetzt unbedingt was Positives. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, am Ende von, von diesem Comic ist man ein bisschen so in der Luft gelassen, weil sie verweigert es so unglaublich, irgendwelche Urteile zu fällen und versucht, alles offen zu lassen. Und dadurch hatte ich dann am Ende das Gefühl, das Gefühl ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf sie hinaus wollte. Also sie, obwohl es sehr spannend war, der Comic, am Schluss hatte ich das Gefühl, sie schafft es nicht ganz, alle Fäden, die sie da hat zusammenzuziehen und das Bild irgendwie abzuschließen und einen Knoten drauf zu machen. Aber vielleicht ist das auch einfach, weil es viel zu kompliziert ist, als dass, dass es das geben könnte.
0: Wir haben in dem Podcast ganz viel darüber gesprochen, was, was die Probleme sind, die man mit der Lust irgendwie haben kann. Wir haben uns damit beschäftigt, auch dank, dank dir, Judith, für deinen Beitrag und auch die, die Maya, die wir noch mit Valerie gehört haben, dass es Schwierig ist die, die Lust, sich irgendwie frei zu erspüren, weil eben so viel schon für sozial vorgeprägt ist. Und ja, ich danke dir sehr herzlich fürs Dasein.
2: Ja, war mir eine Freude.
0: Und allen, die jetzt hier zuhören, allen Hörerinnen und Hörern, empfehle ich einfach, äh, nutzt die Möglichkeit, bestellt die Zeitung. Um, ihr findet es im Internet, könnt auf Social Media schauen, auf Instagram, auf Facebook und uh, den Podcast gibt's ja hier auf Spotify und anderen Plattformen. Und wenn ihr um, Hörerinnen und Hörer Lust habt, euch eure Meinungen untereinander auszutauschen, nutzt die Möglichkeit, auf unseren Social Media Kanälen uns einfach Feedback zu geben zur Sendung. Und wir freuen uns auf ganz viele Zuschriften, auch wenn euch noch Themen eingefallen sind, die wir jetzt in dem Podcast nicht behandelt haben. Wir freuen uns sehr über Feedback von euch. Nutzt die Möglichkeit auch, äh, Spenden zu akquirieren und bei uns zu lassen, damit wir fleißig die Zeitungen und so weiter weiter produzieren können. Ich bedanke mich bei euch. Macht es gut.
2: Ciao. Ciao.
4: Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr infos hierzu so auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.